1: Hello tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous Très très heureux de vous accueillir pour le tout premier numéro d'Eurosport Confidential Le podcast où les champions vous livrent leurs souvenirs de sportifs et de fans de sport Eurosport Confidential, une émission enregistrée à l'hôtel Molitor, notre partenaire Le Molitor, l'hôtel emblématique de la Porte d'Auteuil à Paris à quelques mètres de Roland-Garros et du Parc des Princes Alors trois parties dans cette émission et un menu entièrement concocté par notre invité Il y aura d'abord la rétro-perso, où notre invité évoquera pour vous un grand moment de sa carrière, ce sera ensuite le jour août où nous parlerons avec lui d'une page de l'histoire du sport qu'il a particulièrement marqué. Et enfin dans « Mon idole », il vous dira quelle est la personnalité sportive qui est pour lui une source d'inspiration. Alors pour ce tout premier numéro d'Eurosport Confidential, il fallait un invité de marque et c'est le cas. Tout sport collectif confondu, il est le sportif français le plus titré de l'histoire. Il a tout gagné en club comme avec l'équipe de France, 4 ligues des champions, 2 titres olympiques. 5 titres mondiaux, 3 titres européens. Il est temps de valeur il est le plus grand gardien de but de tous les temps et je pense que vous aurez tous reconnu Monsieur Thierry Omeyer. Bonjour Thierry. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
0: Ben, c'est avec beaucoup de plaisir.
1: Alors euh, Thierry, d'abord on va évoquer juste euh, cette saison qui est un peu particulière pour vous, la dernière de votre carrière, je ne trahis aucun secret, à la fin de cette saison ce sera, ce sera fini
0: euh, Oui exactement, c'est vrai que ben, j'aborde ma dernière euh, saison euh... Euh, en tant que, que sportif de haut niveau, euh, et euh, j'espère euh, faire une belle saison. En tout cas, je vais en profiter un maximum, savourer euh, chaque moment, parce que c'est vrai que c'est euh, c'est ce qui c'est ce qui m'a guidé pendant pendant 25 ans le, le sport professionnel et j'ai pris énormément de plaisir. J'ai eu la chance de, de vivre beaucoup de, de belles aventures et euh, j'ai encore envie de, de partager euh, bah, des, des bons moments avec mes coéquipiers, avec euh, mon club et, et continuer de, de m'éclater euh, une dernière année sur le terrain.
1: On suivra tout ça très près, évidemment, tout au long de, de la saison. Et là, on rentre dans le vif du sujet avec la première rubrique, la rétro-perso. Alors, pour cette première rubrique, on va voyager un petit peu dans, dans le temps et dans l'espace. On va revenir dix années en arrière, en 2008, et on va se transporter jusqu'à Pékin, en Chine. Alors, Thierry, vu votre palmarès, vu votre parcours, euh, il y avait le choix hein, pour choisir un moment fort de votre carrière. Est-ce que, malgré tout... Euh, un des deux titres olympiques et le premier, parce que le premier c'est toujours particulier ça a été une forme d'évidence quand même.
0: Oui, oui, bien sûr euh, après le, le choix le plus dur c'était de choisir entre les deux entre 2008 et, et 2012 euh, c'est vrai que le, le titre olympique c'est euh, les Jeux c'est la plus belle de toutes les compétitions c'est euh, la compétition universelle par excellence, elle rassemble tous les sportifs, tous les pays euh, toutes les disciplines euh, pendant 15 jours euh, et euh, tout le monde est et tout le monde du sport est, et au-delà même est focalisé autour de, de cet événement euh, quand on est sportif de haut niveau l'objectif c'est vraiment de, de pouvoir y, y participer un jour et euh, au-delà d'y participer euh, gagner une médaille d'or olympique euh, forcément c'est est, l'accomplissement euh, suprême quand on, est, quand on est sportif
1: et puis c'était le, le seul que vous n'aviez pas gagné à ce moment là vous aviez été champion d'Europe vous aviez été champion du monde euh, mais pas de titre olympique on va revenir un peu sur le contexte il euh, y a le... Les Jeux d'Athènes en 2004, qui ne s'étaient pas très bien passés pour l'équipe de France, ça avait été plutôt une déception. En 2006, il y a un titre européen. Et puis, il y a ce Mondial 2007 en Allemagne qui avait été particulier pour vous. Euh, on se souvient du, du dénouement en demi contre l'Allemagne, une fin de match euh, très tendue, un peu, euh, un peu polémique. Et, et pour vous, c'était particulier, parce que si je ne dis pas de bêtises, c'était votre première saison à Kiel à ce moment-là. Et vous étiez à Kiel en, en concurrence avec celui qui était le gardien de but de l'équipe d'Allemagne. Donc, À, à plein d'égards, c'était un match un peu particulier pour vous. Et le fait d'avoir perdu ce match-là, j'imagine que pour euh, Pékin, les, les, les Jeux, c'était une revanche collective et personnelle peut-être
0: Oui, bien sûr. Il y a eu ce, ce Mondial 2007 où vraiment, on a eu un sentiment énorme de, de frustration... Une grosse déception, mais on, on s'en est servi aussi. On s'en est servi pour, pour se dire, voilà, quand un match il peut se jouer à, à des petits détails dans, 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 dans les dernières secondes d'un match, euh, bah on voit qu'il qu peut nous, nous échapper. Donc le tout, c'était de, de continuer à, à travailler, de progresser encore plus pour justement essayer d'éviter d'arriver dans, dans, dans ces moments-là où, où le match peut basculer des deux côtés et essayer de, de faire en sorte qu'on qu puisse être en capacité de, de gagner le match un peu plus tôt. Donc on a continué de travailler, on s'est entraîné dur, on a fait une préparation pour les Jeux olympiques, vraiment on était tous, on a tous dépassé nos limites, on s'est tous poussés les uns les autres dans, dans la souffrance pour justement arriver dans la meilleure forme physique possible aux, aux Jeux olympiques à Pékin. Franchement, on a vraiment travaillé dur et on s'est servi de de toute notre expérience sur ces Jeux olympiques, euh, la, la frustration aussi de, de 2004, où, où en 2004, on ne perd qu'un match sur huit. On, 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 on gagne sept matchs, mais on ne ramène pas de médaille. On se fait éliminer en quart Au de quart, finale, ouais. le match euh, qu'il qu ne faut pas perdre. Et, euh, et en 2008, on avait vraiment tout focalisé sur, sur ce quart de finale.
1: C'était aussi peut-être la dernière fois, en tout cas euh, des dix dernières années, où l'équipe de France n'est pas arrivée en étant vraiment l'équipe à battre. Donc vous étiez encore dans une phase de conquête. Est-ce que vous vous souvenez de l'état d'esprit de, de l'équipe de et du vôtre en arrivant à Pékin Il y avait beaucoup de confiance Comment vous vous sentiez
0: En tout cas, c'était vraiment notre objectif de, de ramener une médaille. Euh, voilà, on, euh, comme euh, comme vous l'avez dit, c'était euh, la médaille d'or. C'était une médaille euh, qui, une des seules qui manquait, voire la seule pour, à, à pas mal de joueurs de, de ouais, cette génération. C'est vrai que
1: sans parler de, de titres, pour cette génération-là, il y avait même pas eu de médaille encore, voilà, euh, contrairement aux bronzés etc. C'est vrai que cette
0: génération n'avait même pas eu de médaille olympique. Non, par contre, c'était une génération pour euh, beaucoup qui avait déjà gagné les championnats du monde en 2001, ouais. qui avait été championne d'Europe en 2006. Et c'est vrai que. Euh, voilà, euh, ramener euh, une médaille, euh, c'était euh, vraiment l'objectif fort. Et au-delà de ramener une médaille, je pense qu'on avait tous au, au, dans un coin de nos têtes euh, l'envie de, de ramener cette médaille d'or. On, on, on commençait à arriver à maturité euh, vraiment avec des joueurs euh, qui avaient euh, en 2006 déjà réussi une, une très très belle compétition. Même en 2007, il y avait eu peu, peut-être un peu plus d'irrégularité et puis on avait raté un peu, euh, enfin on, on avait raté la médaille. Et euh, vraiment, on avait à cœur de, en 2008 de, de décrocher notre première médaille olympique. Euh, 2004, le souvenir de 2004, c'est un des souvenirs les plus durs. Parce qu'en 2004, on se fait sortir euh, par l'équipe de Russie et qu'on retrouve en, en 2008 sur le quart. Et je ouais. pense que c'était bien de les retrouver parce qu'on voulait tous effacer ce souvenir de 2004.
1: C'était vraiment le point de bascule, ce quart de finale contre la Russie en 2008. Comme vous le dites, les retrouvailles, il y avait beaucoup beaucoup de choses en jeu par rapport euh, évidemment à la qualif pour l'ennemi mais ce qui s'était passé 4 ans avant, le fait de gagner ce match là ça a été un cap euh, la médaille même la médaille n'était pas encore gagnée mais ça a quand même été un cap déterminant j'imagine
0: Oui exactement, on avait parfaitement ciblé euh, ce match euh, on sait que le, le, les quarts de finale euh, ça ne te donne pas de médaille, par contre ça peut te fermer la, la porte aux médailles mmh. et euh, après à partir du moment où tu es en, en demi tu sais que euh, tu as trois chances sur quatre d'avoir une médaille. Tu t as, t as fait une part importante euh, déjà du, du travail, même si nous, euh, euh, voilà, on avait à cœur d'aller chercher, hein, chercher cette médaille d'or. Et puis vous
1: aviez effacé quelque chose aussi. Vous aviez réglé un, un compte avec, euh, avec vous-même peut-être.
0: Ouais, ouais. On, en tout cas. Euh, on, on... On avait, euh, on avait envie de, de vraiment oublier euh, ce, ce 2004, même si voilà, ça fait partie de l'histoire. Et je pense que euh, la force aussi de, de cette équipe de France, c'est de s'être servi de, de ce qui s'était euh, de passé, euh, des, des, des expériences un peu plus dou douloureuses, euh, voilà, pour, pour ensuite gagner de gagner 2008. Et, et pour la suite aussi, ça a été euh, forcément, tous, tous les, toutes les compétitions où on n'a pas gagné, euh, bah, nous ont servi aussi pour l'avenir.
1: Alors les demi-finales, euh, la demi-finale c'était contre la Croatie, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. La finale contre l'Islande, euh, on va revenir sur ces deux matchs, mais à titre individuel, c'est deux des très grandes performances de votre carrière aussi. Est-ce que 2008, ça marque euh, un des moments euh, d'apogée à titre individuel euh, de, en termes de performance pure Parce que même si c'est un sport collectif, il y a aussi l'expression individuelle, et peut-être encore plus dans le poste de gardien de but. Ça reste un, un moment euh, particulier, je pense, quand même, dans votre carrière.
0: Oui, bien sûr. Euh, c'est euh, le moment où j'arrive vraiment à maturité. Où euh, le poste de gardien, c'est un, un poste vraiment très difficile et qui demande euh, énormément d'expérience, peut-être un peu plus qu'un qu joueur de champ. Il faut avoir vécu énormément de matchs, énormément de, de situations différentes. Pour arriver à, à maturité, euh, j'ai 31 ans en, en 2008 euh, au moment des, des Jeux Olympiques.
1: Ouais, ça, peut je... ça peut paraître tard, mais pour un gardien, tard, mais... ça n'est pas. Ouais.
0: ouais, exactement. On arrive à maturité 28-30 ans. Deux ans avant, en 2006, je, je fais ma première vraie grande compétition où je mm -hmm. suis régulé sur toute la compétition. Je suis le meilleur gardien de, de l'Euro 2006 et tout ça, ça donne de la confiance pour pour les compétitions ensuite. Euh, je, je suis en Allemagne à ce moment-là en 2008 pour. Où, où qui est à l'époque le, le plus grand championnat du monde, tu es confronté tous les week-ends à, à des joueurs que tu retrouves aussi euh, sur les, les compétitions internationales. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai vraiment le sentiment de, de maîtriser tous les contours de, de mon poste, comme jamais je l'ai fait auparavant. Et, et euh, c'est vrai que ça se concrétise par, euh, par deux grandes performances en, en demi et, et en finale. Ouais. Dans,
1: dans, dans des matchs comme ça, quand on est gardien de but, est-ce qu'on sent très vite qu'il y, y a un rapport psychologique aussi, c'est un bras de fer, le gardien contre, euh, contre les attaquants adverses. Est-ce qu'on sent assez vite qu'on euh, va avoir le dessus
0: bah C'est important, en tout cas, même si euh, y, y, des matchs passés, par exemple, on retrouve la Croatie en, en demi-finale, qu'on avait battue en, en 2006 et en, en 2007 sur, euh, sur l'Euro le, et sur et le Montréal. Vous avez
1: beaucoup battu après aussi, d'ailleurs. Oui,
0: oui. <rire> et c'est important de, de, dès le début du match de reprendre l'ascendant sur les tyrans de, de leur montrer qu'encore une fois euh, bah, on va être présent et que ça va être un jour difficile, euh, difficile pour eux euh, c'était un gros test aussi pour nous hein, ce, cette demi-finale parce que les Croates ils étaient championnats piquant en titre. Euh, c'était l'équipe euh, les france croatie à l'époque c'était euh, les, les, le gros match euh, vraiment ouais. les, les deux équipes qui avaient dominé ce début des, des années 2000 et euh, et ouais, pour nous, c'était vraiment un match très, très important. Et, et on, on les a fait plier, mais au bout d'un gros, gros combat. Et le match, il se décide sur, sur la fin, sur, dans, les, ouais. dans les dernières minutes du match. Alors,
1: une fois cette euh, victoire en poche, la médaille est assurée. Euh, mais quand on est en finale des Jeux Olympiques, alors malheureusement, vous l'avez connu après, euh, un peu plus tard. Euh, ce qu'il faut, c'est aller au bout. Vous retrouvez l'Islande et... Le risque, est-ce que ce n'était pas de se dire... Euh, bon, la Russie, on avait euh, réglé euh, l'histoire de 2004. La Croatie, comme vous le disiez, c'était le grand rival, l'autre grande nation. Et puis l'Islande, c'était une équipe solide, mais qui était plus un outsider dans, dans ce tournoi olympique. Le danger, c'était de se dire, euh, bon, on a fait le plus dur.
0: Ouais, après, on, on est en finale des JO. Euh, et euh, c'est vrai que l'Islande était euh, peut-être... Euh, euh, et c'est très certainement euh, une surprise de, de les retrouver à ce, ce niveau-là de, de la compétition, même s'ils ont euh, ils avaient vraiment une, une très très belle génération non. avec énormément de joueurs qui jouaient en Bundesliga des joueurs euh, aguerris à maturité, avec de, de l'expérience comme euh, Stefansson un, un des plus grands joueurs, euh, certainement le plus grand joueur islandais de l'histoire et, euh, et c'est vrai que mais nous, on, on pensait à nous, on pensait, à, voilà, on, on voulait pas euh, laisser passer cette chance parce que les, les jeux, tu les joues que tous les quatre ans, tu sais pas si tu vas encore être là dans quatre ans. Euh, euh, une médaille d'or olympique, c'est quelque chose, euh, voilà, tu peux pas laisser passer. Donc, on, on était vraiment, je me rappelle l'avant match, enfin, c'était. On n'entendait pas grand-chose parce que voilà, tu sens qu'il y a de la pression, tu sens que c'est vraiment une, une, la finale des Jeux. C'est le, le rêve pour tout sportif de, de disputer ce match-là, mais on ne voulait vraiment pas le laisser échapper. Je pense qu'on a fait vraiment un match hein, plein. On a... On est bien rentré dans le match, on, même si euh, au début, c'est un peu serré. Et au fur et à mesure, on a réussi à les faire, à les faire plier. Je pense que nous, on était encore plus déterminés qu'eux pour aller chercher cette médaille d'or. Eux, certainement, à un moment, peut-être ils, ouais, ils, ils avaient réussi leur tournoi. Voilà, mais et, mais euh, on allait la chercher. Ouais. On allait chercher. <rire> c'était euh... énorme parce que c'était le dernier jour, comme à chaque fois. Parce ouais. que monde, la finale, c'est toujours le, le dernier jour, la finale des garçons. Et il y avait tous les, tous les athlètes dans les tribunes. Même si on était loin à Pékin, il y avait... Toute une tribune avec que des, des Français, des, des, la famille qui, était, qui avait fait le déplacement, les, les, les athlètes qui avaient déjà terminé leur compétition. Et... Et ça rajoute un poids, ça, ou c'est un, un atout Non, non, c'est un, un atout. C'est un atout, à chaque fois qu'on partait à un match, c'est ça que, que j'aime dans, dans l'esprit des Jeux. On vit tous ensemble, tous les athlètes dans le même bâtiment de, de l'équipe de France. Dès qu'il y a un athlète qui part à une compétition, on lui dit des petits mots d'encouragement. Et au fur et à mesure que nous, on avançait dans la compétition, on sentait vraiment que, que les autres athlètes, ils étaient derrière nous. Ils nous encourageaient et, et, et ça, ça, ça crée vraiment encore plus d'envie, plus de motivation parce que tu as envie de décrocher cette médaille pour ton pays.
1: Alors, 5 buts d'écart, si je me souviens bien, à la fin. Vous qui avez tout gagné, quelle différence vous faites est Ce que n'est pas forcément plus dur, entre guillemets, d'être champion olympique que d'être champion d'Europe, par exemple, où il y a une, une densité qui est assez, euh, assez énorme. aux Jeux Olympiques, on sait qu'il y a moins d'équipes, il, il y en a 12, je crois. La, la différence, c'est quoi c est, c est, Plus que la performance, c'est l'émotion qui est peut-être pas plus forte, mais vraiment particulière par rapport à autre chose.
0: Oui, si, pour moi, c'est au-dessus de tout. Bah, déjà, les Jeux, c'est très difficile, parce que c'est que tous les 4 ans, euh, comme vous dites, il n'y a, a que 12 équipes à chaque fois, donc déjà il faut arriver à se qualifier ouais. euh, c'est vraiment, vraiment compliqué parce que euh, déjà tu as un champion par continent plus derrière, euh, tu n'as que 7 euh, voire 8 euh, peut-être euh, européens, européens donc ouais. euh, qui sont les, les meilleurs dans, dans, cette, euh, dans cette discipline euh, qu'est le handball donc c'est donc vrai que quand tu gagnes les Jeux, c'est un sentiment de, de plénitude tu es au-dessus tu es, es sur le toit du monde c'est c'est un sentiment qu'on ne retrouve, euh, qu retrouve pas à un autre moment. Même... Alors que quand tu es champion du monde, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et, et, euh, et qui est aussi très grand. Mais les Jeux, c'est au-dessus au de tout. Parce que, euh, comme j'ai dit, tu rassembles, tous les regards sont, sont, sont focalisés sur, sur ces Jeux olympiques. Il y a peut-être encore plus de pression parce que tu sais que tu ne sais tu, tu vas pas forcément les rejouer 4 ans après. ou Tu ne sais pas ce qui peut se passer. Et... Donc... Euh, Ouais, Les, les Jeux, il n'y a, y a, y a pas photo. Pour moi, ça, ça reste la plus belle de toutes les médailles. Jérôme Ferlandès qui est dans les bras de, de Titi Omeyer. Juste derrière le banc tricolore. Quel moment
1: énorme pour le, le sport français. Il reste 5 secondes, 4 secondes maintenant. 2, 1... Christophe, ils sont champions olympiques Énorme satisfaction pour l'équipe de France. Après deux titres de champion du monde, un titre de champion d'Europe. La voici, cette médaille d'or. La France est championne olympique. 2012 à Londres, euh, Rebelote, nouveau titre olympique. Vous faites une différence entre les deux en termes d'intensité d'émotion ou... J'imagine qu'on n'est pas blasé de ce genre de choses. Ah non, non,
0: non, parce que quand tu sors euh, des Jeux en, en 2008, euh, ce que tu regardes, c'est bah, quand les prochains tu, tu, Chaque fois, tu te fixes des, des objectifs par, par Olympiade. Et, et euh, voilà, moi, en 2008, j'ai bon, déjà 31 ans, je me dis, bon. Euh, 2012, allez, il oui. faut absolument que, que, que je pousse pour aller jusque-là. Euh, et après, en plus, c'est à Londres, c'est, il y avait toute ma famille, tous mes amis, je pense que pour tout le monde, c'était plus proche. Ouais. On, on la vit plus. Et puis, puis, euh, puis c'était magnifique. Il y avait énormément de Français dans la salle. À partir euh, des, des quarts de finale, on, on est allé jouer dans une salle où il y avait 12 000 personnes. Sur les 12 000, il y avait, je sais pas, 6 000, 8 000. On avait l'impression qu'il y avait que des Français hein, dans, dans ouais. la salle. Il y et avait il y presque ambiance. à domicile. Quoi. Ouais, ouais. il y avait vraiment une, une superbe ambiance. Conserver un titre olympique, euh, c'était euh, voilà, montrer aussi qu'on qu pouvait, euh, euh, après avoir gagné un titre, bah, rééditer cette performance existait encore 4 ans après c'est quand même quelque chose d'énorme même si on restait sur beaucoup de, de titres entre, entre les deux euh, ouais, c'était très très fort et c'est pour ça que c'est très difficile de, de différencier les deux j'ai même pas envie de différencier les deux titres euh, parce que conserver un titre olympique c'est quelque chose de, de très difficile aussi
1: 2008 vous êtes euh, élu non seulement meilleur gardien du tournoi mais vous allez être élu meilleur joueur de l'année euh, fin 2008 Alors, vous faites un sport co vous avez un rôle particulier dans l'équipe euh, en tant que gardien de but. Est-ce que ces honneurs individuels, c'est quelque chose qui, qui, qui compte pour vous ou, ou, ou ça vous passe au-dessus de la tête Souvent, on a l'impression que vous ne vous mettez pas trop en avant. Et je me demande si, quand même, quand on reçoit, vous avez été élu aussi en 2010 meilleur gardien de tous les temps. Ça compte pour vous, ces, ces petites choses-là
0: Oui, bah, je pense qu'en est sportif quand même. La, la reconnaissance euh, individuelle, elle, elle est importante. Euh, maintenant on, on, si on fait un sport collectif c'est pour gagner des titres et avant tout pour moi c'est gagner des titres avec mes, mes coéquipiers si derrière en plus il y, y a une reconnaissance comme celle-ci au terme d'une année où on a pu gagner euh, la plus grande de, tous les, de toutes les compétitions forcément c'est énormément de, de fierté c'est un honneur aussi d'être sur la liste aux côtés de tous ces, tous ces grands joueurs et ça montre aussi ben, l'importance qu'on a pu avoir sur, sur la performance de, de l'équipe et, et sur le résultat et au-delà de ça, ça met en avant mon poste, le poste de gardien de but, qui pour moi est primordial au handball. Et, et c'est vraiment un, un poste que, que j'adore et où je me suis éclaté, et qui m'a permis de, de, de progresser, de, de grandir tout au long de, de ma carrière. Cette recherche de, de la perfection, parce qu'on ne termine jamais un match à, à zéro but. Et, et cette influence qu'on peut avoir sur, sur le, le, le résultat d'un match, parce que euh, le gardien, euh, il est tellement sollicité. On, on sait qu'on va prendre des buts, mais on peut faire des arrêts, sauver des situations. Et, euh, et c'est tout ça qui, qui, qui m'a fait m'éclater à ce poste-là. Allez, on va
1: passer à la deuxième partie de l'émission, le jour où On va aller encore plus loin dans le temps et il va aussi être question d'un gardien de but, même si on va quitter le, le handball. Deuxième partie d'Eurosport Confidential, la deuxième rubrique, le jour où et ce n'est plus Thierry Omeyer, le champion, qui va vous parler, mais Thierry Omeyer, le passionné de sport, et même Thierry Omeyer, l'enfant, puisqu'on va se rendre au 21 juin 1986 à Guadalajara. On voyage aujourd'hui après Pékin à Guadalajara. Quart de finale de Coupe du Monde entre l'équipe de France, celle de Michel Platini, et le Brésil de Zico, de Socrates. Pourquoi ce choix-là, Thierry euh,
0: Tout simplement parce que c'est un match qui m'a marqué. C'est très certainement, enfin, j'en suis sûr, c'est mon premier grand souvenir de, de sport, euh, dont j'arrive à, à me remémorer, où, où je sais exactement où, où j'étais et, et euh, comment j'ai vécu ce match. J'ai encore euh, plein d'images euh, dans la tête euh, de, de ce match-là. J'avais 9 ans, euh, alors ça ne me rajeunit pas, mais, mais c'est vrai que c'était euh, vraiment un, un, un très très grand match. C'était euh, la Coupe du Monde, euh, 86 au, au Mexique, et, et c'est vrai que ce match euh, il m'aura vraiment marqué. Ouais. Et c'est
1: vrai que pour euh, bon, confidence pour confidence, on est de la même génération, on a quasiment le même âge. Et c'est marrant ce que vous dites, parce qu'effectivement, moi, je me souviens aussi très bien où j'étais, avec qui. J'ai plein de, de flashs. Euh, pour les gens de notre génération, ça a été euh, un peu notre France au Brésil 98, quoi. même s'il n'y a pas eu de titre mondial au bout. Mais ce match était, euh, était extraordinaire. Il faut souvenir qu'avec le décalage horaire, le match avait lieu à midi heure locale. Donc, il était à un horaire parfait pour nous. C'était 20h ou 21h, je ne sais plus, c'était 8 ou 9h de décalage. Mais pour nous, c'était comme un match en, en prime time, entre guillemets. Et c'est le match d'une génération pour ces joueurs, mais aussi pour les téléspectateurs qu'on était. Oui,
0: ouais, ouais, bah, après la, la Coupe du Monde, forcément, c'est des, des moments très forts. Nous, on, on regardait ça toujours avec, avec mes parents, avec mes frères. Euh, C'était des moments aussi où on pouvait se retrouver avec les amis autour d'un barbecue. Et, et euh, voilà vivre vivre ce, ce match-là, être à fond. Alors, c'était un
1: samedi soir en plus. Ouais, c'était un
0: samedi. Donc, et ouais. déjà, il euh, y avait eu le, le France Italie euh, 2-0 qu'on euh, ouais, avait gagné 8e, ouais. en huitième, et là retrouver le, le Brésil et c'est vrai qu'on n'était pas forcément euh, favoris. En tout cas, c'était un gros match hein, parce que en face, nous <rire> on avait une gro grosse grosse équipe aussi, mais c'était euh, vraiment un, un super match et on avait tous envie de, de voir l'équipe de France hein, gagner euh, gagner ce match-là. Et moi, je, je, bah, euh, alors il y a des moments très forts qui m'ont marqué dans ce match et, et un truc alors peut-être c'est pour ça un peu que je suis devenu gardien j'en sais rien Où j'avais déjà l'âme d'être gardien mais je, je me rappelle de ce penalty sorti dans le temps réglementaire par, par Bats à un partout je crois ouais. et, euh, et je me rappelle Platini qui va, qui va dire quelque chose à, à Bats et, euh, et c'est Zico qui tire je crois c'est ouais et et, et, et Bats qui, qui l'arrête. Et moi, j'étais comme un fou parce que tu dis qu'à ce moment-là, si tu prends un but, on était déjà revenu une fois au niveau du score, ça allait, être, ça allait être compliqué. Mais un partout, alors, ça reste pour moi un des plus grands matchs. Et je pense que beaucoup de gens ont dit que ça reste un des plus grands oui. matchs de, de l'histoire. Et moi, ce match, à l'époque, on, on avait un magnétoscope et ce match, on l'avait enregistré. Je l'ai regardé plusieurs fois parce qu'il euh, n'y avait pas autant de, de sport que, que ce qu'on peut voir aujourd'hui. Euh, ça reste un, un moment tr très fort euh, les pénaltis derrière Platini qui rate et, et puis la délivrance avec, avec Fernandez il ouais, y,
1: y avait tout dans ce match le, le, la qualité d'abord cette équipe du Brésil qui est peut-être esthétiquement en tout cas la dernière équipe du Brésil euh, fidèle au, au fameux Joga Bonito et puis, euh, et puis cette équipe de France qui était championne d'Europe le scénario de, de dingue euh, le pénalty arrêté la, la, la faute sur Bellon en en prolongation, des occasions de tous les côtés. Euh, vous étiez euh, déjà handballeur à l'époque Vous jouiez déjà ouais, je... Et vous étiez gardien déjà ou pas
0: Non, je n'étais pas, pas encore gardien. J'y suis allé à l'âge de, de 12 ans. Euh, C'est vrai que donc 2-3 ans après. Euh, mais, euh, mais ça m'a toujours... Euh... Euh, j'ai toujours été attiré, euh, attiré par ce poste. Et d'ailleurs, à l'époque, quand, quand je jouais au foot avec, euh, avec, avec mes, mes amis, dans, on jouait derrière chez moi, chez mes parents. Où, où j'ai jamais joué en club, mais euh, je, je me mettais souvent gardien, je me prenais pour, pour Joel Bats parce que c'était les, les souvenirs. Forcément, quand tu regardais à la télé, tu, t'identifies au, au genre de, l'équipe, de l'équipe de, de France. Mais je me rappelle que j'avais plus souvent dans les buts, déjà. Et, euh, et puis derrière, j'y suis allé naturellement euh, un peu plus tard hein, au handball aussi. Vous avez déjà
1: échangé avec des, des, des gardiens de, de foot, je ne sais pas, Fabien Barthez, des gens comme ça. Et quelle différence il y a entre les deux Évidemment, au niveau technique, ce n'est pas du tout euh, vous plongez peu ou pas.
0: Ouais, différemment en tout cas. Mais
1: peut-être que la dimension euh, psychologique, elle, on peut, la, on peut la, avoir quelque chose de comparable
0: Oui, tout à fait. J'ai eu l'occasion de, de rencontrer euh, Fabien Barthez, mais aussi euh, les, les gardiens de la génération actuelle, euh... Hugo Loris mmh. ou Steve euh, Mandanda, J'ai été invité, à en, je crois que c'était à l'époque de, de Laurent Blanc sélectionnaire, euh, par, à l'initiative de Franck Ravio qui est toujours euh, euh, entré des gardiens de l'équipe de France, euh, à passer une journée avec eux, à échanger justement avec, euh, avec les gardiens de, de l'équipe de France de foot. Je m'y suis essayé aussi, mais. Vous étiez sans... perdu là-dedans, Ouais, <rire> non, les buts sont beaucoup plus grands. Enfin, c'est un peu. C'est différent. Nous, nous, les tirs viennent d'en haut, là, les tirs ouais. viennent d'en bas. Euh, nous, pour aller sur les parades basses, on y va avec les pieds, euh, ils y vont plus avec les, les mains en plongeon. Maintenant, il euh, y, y, y a de la similitude, bien sûr, au niveau de, de l'approche psychologique, de, de ce côté euh, décisif qu'on qu qu peut avoir. Euh, sur, euh, alors, au foot, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Oui, ils sont euh, moins sollicités erreur, que vous. Ouais. Voilà, Une erreur, euh, ben, forcément, un but a euh, une beaucoup plus grande incidence que, que nous au handball. Alors, après, il peut y avoir des, des similitudes, nous, dans le money time, où ouais. on n'a pas le droit de. où il faut faire l'arrêt. Et, euh, et au foot, comme à l'arrêt la, à, à la 85e ou à la 86e minute, tu es obligé de rester concentré et tu n'as peut-être pas eu beaucoup de, de travail à faire pendant, pendant tout le match. Donc, euh, ouais, il faut rester concentré. Et, et rassurer ses, ses coéquipiers aussi. Je pense que quand on sent que derrière, on a un gardien qui, qui rassure de par la parole, mais aussi de par ses interventions, qui dégage de la sérénité, je pense que c'est très important pour les défenseurs. Ils défendent différemment.
1: Alors pour revenir sur France-Basile 86, c'était qui les joueurs que vous admiriez particulièrement dans cette équipe Platini Bats bah Oui,
0: bah forcément, Platini, Badz, il bah, y avait -toute cette, toute cette équipe avec, euh, avec Tigana, enfin, qui était déjà l'équipe en place 2 euh, trois ans après. Après, après j ai, j ai, par, par la suite, j'ai revu forcément 82, 84. Hein, <rire> voilà, euh, mais à l'époque, j'étais vraiment trop petit pour avoir un des souvenirs. Peut-être que je l'avais certainement, certainement vu. Mais euh, ouais, c'était euh, euh, bah Platini, forcément, euh, voilà, un, un, énorme, un énorme joueur. Et, et c'est vrai que c'était difficile de, de le voir euh, au moment en direct, de, de le voir rater le, le, le pénalty. Euh, et puis je me rappelle aussi, il y a eu un pénalty, je crois, où on marque, elle fait poteau, tête du gardien, elle rentre. Oui, c'est ou le,
1: le tir au but de Bruno Bellone, qui ouais, ouais. tape le poteau, qui ressort, voilà, ouais. et le Carlos, le gardien brésilien. Qui la remet dans le but. Euh, ouais. ouais, C'était... Euh, non, c'est sûr. Ouais. <rire> euh, cette génération n'a pas été championne de, du monde, malheureusement. Elle s'est arrêtée en demi-finale euh, en 86, quelques jours après, contre l'Allemagne, comme en 82, mais avec un scénario beaucoup moins épique. Vous, qui êtes un compétiteur, euh, malgré tout, le, la, les souvenirs, la passion, en tout cas comme, euh, comme suiveur, comme spectateur, ça ne tient pas forcément au titre. On peut avoir des, des souvenirs immenses... Euh, avec l'émotion générée, un match comme France-Brésil, d'une certaine manière, pour nous, ça vaut un titre, en termes de souvenirs, même si pour eux, certainement pas.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Ben, on se rappelle, mais pareil, le, le, le match de, de 82, il aura marqué toute une génération aussi. Euh, forcément, le, ce match-là, euh, ce quart de finale, France-Brésil, euh, en plus, c'était au Mexique, il y avait plein de... de forcément, beaucoup plus de, de Brésiliens que de, que mmh. de, de Français. Et, et tout ça fait que... Euh, oui, tu t'en rappelles et, et ça reste des souvenirs qui ont marqué l'histoire du sport, et, et de, en tout cas du, du, sport, du sport français, certainement du sport, du sport brésilien aussi, même si c'était un souvenir plus négatif. Mais, mais euh, oui, le, le sport, ce ne, n'est enfin, pas que, que les titres, c'est les moments d'émotion qu'on qu qu peut vivre et parfois c'est des victoires. Dans, dans, dans la compétition la, la plus prestigieuse dans, dans, dans le foot, mais on se rappelait aussi de, du quart de finale de, 2000, de 2006, c'était un France-Brézile aussi, qui était, qui était un, un, un très bon match aussi de, de l'équipe de France avec, avec Zizou et une autre génération, mais un énorme, un énorme joueur aussi. Oui, c'est clair. France 98, pour vous, euh, c'est un souvenir
1: qui est moins intense, c'est quoi C'est la, la force du souvenir de l'enfant aussi peut-être qui prime là-dessus
0: Ouais, bien sûr alors euh, bien sûr on me demande de choisir euh, des, des, des moments de, de sport il y en a eu énormément euh, euh, que j'ai pu suivre que j'ai pu euh, que j'ai pu admirer france 98 euh, forcément je m'en rappelle aussi j'étais encore jeune j'avais une 20, euh, 21 ans euh, c'était euh, c'était en france et j'ai eu la chance de, de vivre ça aussi de, de l'extérieur avec euh, avec toute euh, tous ces gens qui étaient, qui étaient dans, dans la rue et, et de, de pouvoir vivre un, un moment de, de communion comme ça avec, avec tous les gens, c'était, euh, moi, devant ma, derrière ma télé, c'était énorme. On, on vibrait aussi avec, avec cette équipe de France, le fait que, que ce soit organisé en France aussi. Euh, maintenant, j'avais envie de, de revenir sur, sur ce moment-là. qui C'est un match qui m'a marqué, que, que j'oublierai jamais et qui reste mon premier, mon premier grand, grand souvenir euh, de, de sport même si après il y a eu les, les, les Jeux de 92 qui m'ont marqué aussi avec, euh, avec les, les, la première médaille pour le handball français la ouais. Dream Team et tout ça euh, Jordan enfin voilà, à l'époque on n'avait pas assez de chance euh, euh, de, de pouvoir suivre autant de, de sport euh, et on... dès qu'il y a eu du sport moi j'allumais la télé ouais. je, mettais, je regardais euh, les, les chaînes où, où c'était retransmis on n'avait pas énormément de chaînes hein, mm. on, donc euh, c'est euh, pour ça aussi que j'avais envie de revenir aussi loin
1: euh, 1986, vous avez un souvenir de la demi-finale perdue contre l'Allemagne ouais, 2-0, ouais. ouais. ouais.
0: on prend un but à la, à la fin je crois et ouais. euh, un,
1: un but euh, au début, un but, hein, ouais, tout ouais, à la fin ouais. un but,
0: oui oui, ouais. un but au début, le deuxième à, à la fin ouais. après, on, est, on y croit pendant tout le match mais on, on voit quand même qu'on est un peu enfin que l'Allemagne euh, j'ai l'impression qu'on est... qu va pas y arriver ouais, qu'on ouais. va pas y arriver, que le, le match d'avant a tellement euh, l'équipe de France était tellement euh, contente d'être passée euh, et après ouais, il y a mais C'est là où il y a le choc bâtisseur euh, ah Non, ça c'était en 82. En 82 ça, ça. Ouais.
1: Ça. Ouais. Non, le, Là, le match de 86 était beaucoup moins, euh, ouais. même si l'élimination était euh, également à la de, fin. Je me de
0: la finale aussi, 3-2 ouais, euh, contre, euh, contre l'Allemagne, argentine, ouais. ouais. argentine allemagne ouais.
1: Et le foot, à l'époque, vous étiez supporter assidu du, du Racing peut-être de Strasbourg, parce que vous êtes alsacien ouais. ou C'était quoi votre équipe de cœur
0: oui, ouais, j'aimais bien. Le... J bah, après, je n'ai pas eu l'occasion d'y aller avant, je pense, avant le début des années 90, où j'étais allé voir mon premier match de foot en live, le, le Racing à Strasbourg à l'époque. C'était un Racing Saint-Etienne, je pense.
1: À l'époque de Franck Leboeuf, non euh,
0: Oui, ouais, ouais. Je... Euh, peut-être juste un peu avant, mais. Ouais. Ouais, mais euh... Et puis, ouais, ouais, oui, j'aimais le... forcément le Racing quand on est petit, que, voilà, de... dans ma région. Et après, j'ai toujours. Euh... Alors c'est pas parce que j'y suis aujourd'hui, mais j'ai toujours euh, beaucoup aimé le, le Paris Saint-Germain et, et euh, j'ai toujours euh, c'était mon club parce qu'en plus à l'époque ils, euh, ils étaient un peu meilleurs que le Racing. Même le Racing <rire> avait une bonne équipe, hein. ils étaient en Coupe d'Europe et, ouais, et ils ont, ils et, ont, ils, ont eu ouais, euh... dans les années 90 ils ont eu de belles années ouais, ouais. Euh, ils ouais.
1: ont ils ont une très très belle équipe dans les années 90 avec Franck Leboeuf, Mostovoy ouais, euh, ouais Mostovoy ouais. c'était une euh... très belle équipe ouais.
0: Et puis là, très content de les revendre en, en Liga avec, euh, avec un super public derrière.
1: Ok, allez, on va passer à la troisième et dernière partie. Mon idole, et après avoir parlé handball, après avoir parlé football, on va quitter les sports collectifs pour évoquer aussi une petite balle ronde, mais beaucoup plus petite que au foot ou au hand. Mon idole, ou plutôt son idole, l'idole de Thierry O'Meyer, la personnalité sportive qu'il a choisi d'évoquer aujourd'hui, c'est un tennisman, il a remporté 20 titres du Grand Chelem, c'est Roger Federer. Alors, pourquoi Federer Thierry Et pourquoi le tennis d'abord Est-ce que c'est un sport que vous aimez particulièrement
0: Ouais, j'aime beaucoup le tennis. C'est vrai que j'ai toujours. Le handball, c'est un sport co et j'ai toujours, toujours fait ça tout au long de. de, de... Depuis que je suis tout petit, parce que mes parents jouaient tous les deux. Mais euh, tous les étés, euh, c'est vrai qu'on, euh, quand il y avait la trêve euh, au, niveau, euh, au niveau handball, avec mon frère jumeau, euh, Christian, on allait, on, on allait jouer au tennis, euh, voilà, tout, pas toute la journée, mais presque. Euh, parce que on, déjà, on, on adorait faire euh, du sport. Et, et puis, euh, le début de l'été, ça correspondait aussi avec, euh, avec Roland Garros. On regardait les, les matchs à la télé et... Et puis derrière, on, on avait envie plus que de regarder les matchs plutôt que plutôt d'aller jouer nous. Donc, euh, ouais, j'ai toujours beaucoup aimé le, le tennis. Et puis, euh, alors après, il fallait choisir. Hein. J'ai beaucoup de, de grands, grands sportifs. J'ai essayé de, de m'inspirer un peu de, de tout. Mais j'avais envie d'évoquer hein, Roger Federer parce que euh, pour, pour tout un tas de raisons. Alors, lesquelles <rire> bah, Déjà, pour... Euh, pour sa, sa longévité. Je pense que voilà, il arrive, euh, il a gagné bah, le du nombre de, de grands thèmes, mais euh, il est encore là aujourd'hui à, à 37 ans dans un sport comme comme le tennis. vous, vous, vous un retrouvez peu plus. un
1: petit peu. Euh, ouais. votre parcours. aussi. Oui, ouais,
0: C'est forcément c'est une source c'est une source d'inspiration aussi que de, de voir d'autres d'autres euh, grands sportifs. Alors là, c'est une légende de, de, de son sport et, et qui euh, qui se remet en question en permanence malgré tous les tous les titres gagnés et puis euh, j'étais très content de, de le revoir gagner après un, deux, deux je sais pas deux ans peut-être sans grand chelem ou un peu ouais, plus. plus que ça même un peu euh, plus, ouais.
1: entre Wimbledon 2012 et l'Open d'Australie 2017
0: donc 4 ans et demi ouais, sans grand titre où peu de gens euh, pensaient qu'il qu allait en, en regagner et puis clair. là il en a regagné.
1: Imaginez ça se termine là-dessus sur un challenge correct parce que là si la balle touche
0: c'est terminé, hein. terminé 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 elle touche! Elle touche! Incroyable Fini. dénouement! Et ça y est, pour l'éternité, le match gravé à jamais, cette finale federer nadal avec pour la première fois
1: depuis une décennie, Roger Federer qui bat Raphaël Nadal en finale de Grand Chelem. C'est ici, à Melbourne Park, sur la rendez vous que ça se
0: produit. C'est tout simplement hallucinant! Monstrueux! Ce qui me plaît chez lui aussi, c'est justement, est, alors, on a l'impression qu'il est, qu est tellement facile, c'est la recherche de, de la perfection en, en permanence et, et, euh, et cette envie de je pense qu'avec le temps aussi, il a été capable d'évoluer, de, de, de changer son, son style de jeu, de rechercher des choses pour continuer, ou en tout cas pour revenir et pour, et pour gagner. Et je pense que ça, c'est la marque aussi d'un très très grand, d'être capable de remettre en, en question certaines parties de, de son jeu, d'être plus offensif.
1: A, surtout qu'il l'a fait après 30 ans, ce qui est quand même un pari très compliqué et très risqué, mais il a dû estimer qu'il n'avait pas d'autre choix. Ouais. Et c'est vrai que ça a été payant finalement.
0: Oui, et puis c'est un joueur qui... Il dégage tellement de, de, de facilité, euh, tu as l'impression que. Mais en même temps, il, il continue de, de travailler, il, il essaye de chercher vraiment le, le coup parfait à, à, à chaque moment. Et, et euh, ouais, pff, cette capacité à, à gagner. Et puis, et puis les duels, je pense qu'un grand sportif aussi, ça se mesure de par, les, de par les, la concurrence, de par les, et puis les duels fédéral-nadal, c'est ce, ce, ce qui a guidé bah, les, les 10 ou 15 dernières années. Euh, avec Djokovic euh, qui est venu se, se greffer là-dessus, et ça donne trois, trois énormes euh, athlètes euh, qui ont laissé très peu de choses euh, aux, autres, euh, aux autres sportifs.
1: Euh, vous l'avez vu jouer en vrai, Federer Oui, j'ai eu la merci. chance
0: de le rencontrer euh, aux Jeux Olympiques euh, et de, à la cérémonie d'ouverture. Euh, en 2000, euh, 2008, 2008 Je crois que c'était 2008, euh, mais j'ai vu de, de 2008 et, et 2012, 2012 ouais. je pense. Et... Euh, voilà, il y a des sportifs comme ça qui, qui uh, où ça fait plaisir quoi. Ça, mmh. Tu les rencontres, tu, tu dis, uh, voilà, tu fais la cérémonie, tu vois des, des filles avec le drapeau, tu vas faire une photo. C est, c est, uh, et puis oui, j'ai eu la chance de, de le voir uh, plusieurs fois à Roland Garros. Alors, j'ai jamais eu la chance de le voir à, à Wimbledon. C'est vrai que c'est, ça aurait été quelque chose qui, qui m'aurait bien plu parce que. Uh, voilà, c'est son, son jardin. Ouais. Un, peu que, que un peu plus que Orlando Garros. Qu -Garros.
1: <rire> Surtout là, mon avis, pour le voir à roland Garros, maintenant, ça va être, ça va être très compliqué. Euh, les grands souvenirs, vous parliez des duels avec Nadal, vous avez des, des matchs en particulier qui vous, qui vous reviennent en mémoire avec Federer
0: Oui, bah, bah après, c'est plus un, un match qu'il qui a perdu aussi, mais le, le finale la, la finale de de, ouais, à Wimbledon. Mm -hmm. Où... c'est vrai que c'est dur quand le... moi j'étais plus pour, pour, pour fédéral mais c'est vrai, vrai que ça reste un, 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 match, un match énorme et, et euh, j'aurais tellement aimé qu'il qu le, qu le gagne et... mais bon après voilà, c'est aussi euh, euh, voilà, quand tu tombes contre, contre un joueur comme, comme Nadal qui a aussi euh, euh, eu cette capacité de, de sortir un match comme ça sur, sur, sur gazon qui n'est pas forcément sa, sa surface et on pensait pas, je pense, au début de la carrière de Nadal qu'il allait être capable de, de non, gagner ouais, aussi des matchs sur, sur gazon. Euh, donc, euh, ouais, ça restera un, un match énorme, même si ce jour-là il, il avait perdu. Mais euh, ouais, Fédéral, c'est. Ouais, c'est la classe, quand même.
1: Et vous êtes fan de Federer depuis... Euh, vous vous souvenez depuis quand Depuis ses tout débuts, pratiquement ou euh...
0: Non, mais je pense au, au fur et à mesure. Après, euh, voilà, c'est... C'est ce côté, justement. Euh, J'essaie de, toujours de, de, de prendre ce que je peux prendre chez, chez, euh, chez, les, chez les autres sportifs en, en les observant. Et, et euh, voilà, chez, euh, chez, chez Federer, c'est ce côté en recherche de la perfection qui, qui, qui moi, me, me correspond bien parce que c'est comme ça que je suis. J'ai toujours été très exigeant avec, avec moi-même, toujours envie de, de faire mieux, de progresser. Et, euh, et dans le poste de gardien, on est un peu dans cette approche individuelle oui. qui peut exister au tennis où euh, tu peux compter que sur toi. C'est-à-dire, alors au handball, bien sûr, il y, a, il y a la défense, mais dans ta préparation individuelle, T es, t es, t es tout seul, enfin, dans ta performance derrière, c'est toi qui va arrêter la mal, c'est toi qui va devoir répondre présent, et, et ça c'est quelque chose, euh, du coup où je peux m'inspirer plus de, de cette capacité qu'ont les sportifs individuels à, à devoir répondre présent et, et tout le temps, tout le temps et de compter que sur eux. Et, et ça, dans, dans l'approche mentale, psychologique, je pense qu'on retrouve ça aussi dans le poste de gardien de but.
1: Donc c'est dans la quête de la perfection de quoi du, du geste technique du... Oui,
0: et puis d'essayer de, 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 de faire à chaque fois le, le, la parade qu'il faut, l'arrêt qu'il faut. Euh, voilà, Comme j'ai dit, au on, handball... On, on, on euh, je ne jamais faire le match parfait parce que je, je terminerai ouais. jamais à zéro but en caissé. Donc tu te dis toujours tu peux faire mieux tu peux faire mieux. Et, et ça, c'est quelque chose qui, qui m'a animé tout au long de, de ma carrière et qui m'a fait avancer.
1: Il y a d'autres joueurs qui vous, qui vous plaisent dans le tennis d'aujourd'hui, dans la nouvelle génération Je ne sais pas, qui, où, où vous avez l'impression que quand cette génération-là va partir, Federer, Nadal, Djokovic il va y avoir un, un creux euh, assez assez important
0: alors on, on verra ce qui est sûr c'est que ce sera une énorme génération qui, qui va s'arrêter en plus il, euh, bon, alors, euh, euh, Djokovic est peut-être un, un peu plus jeune ou enfin avec Nadal ils vont 31 encore ans, jouer un ouais. peu surtout qu'il a eu deux ans un peu moins Djokovic donc c est, c est, en général ça, ça permet de rallonger un peu quand même quand tu quand tu joues un peu moins pendant mm -hmm. pendant un petit moment euh, après je pense qu'il y a des, des, des nouveaux joueurs euh, au fur et à mesure hein, qui, vont, qui vont arriver et qui, euh, qui vont prendre la, la place dans, dans, dans l'esprit des gens. Ça prendra peut-être un peu de temps, mais à l'époque, moi, je me rappelle, hein, il y avait Edberg, Becker, euh, Agassi, Lendel, euh, Sampras derrière. Enfin, il y a eu plein d'énormes joueurs et on se disait peut-être à l'époque aussi, euh, derrière ces joueurs-là, euh, qui c'est sait, qui, qui, sait qui va arriver Donc. Euh... Après, nous, forcément, je pense que tu restes toujours un peu plus sur tes souvenirs de quand tu es, es jeune ou, et, et, et de ces grands joueurs. On a eu la chance de, de pouvoir vivre à cette époque-là, mais, mais au, dans, dans 10 ans, dans 15 ans, il y aura d'autres joueurs qui vont, qui, vont être, qui vont être présents. Après, être cap en capacité de, de gagner, de dominer comme l'ont fait les trois là, peut-être pas, mais ce sera peut-être plus... Plus éparpillé. Et alors
1: à l'époque euh, de l'enfance, de l'adolescence, parmi les noms que vous citiez, Edberg, Becker,
0: tout ça Moi c'était Edberg. C'était Edberg Ouais, Edberg ouais. j'adorais. Euh, les duels edberg becker aussi. Euh, mais c'est vrai que Edberg, euh, j'aimais beaucoup. Je suivais vraiment beaucoup le, le, le tennis, notamment euh, à l'époque de, de, de Roland Garros, euh, parce que c'était plus dur de suivre les, les, autres, les autres grands chelems ouais. euh, à l'époque à la télé euh, donc, euh, on voyait. Euh, euh, moi, je, je regardais beaucoup, je connaissais tous les vainqueurs. Enfin, voilà, c'était c'était euh, j'aimerais j'aimerais vraiment beaucoup j'étais très content aussi c'était en, en 90 je crois c'est Gomez ouais. l'Équatorien qui avait qui avait gagné et qui était cette année-là Lendl je sais pas s'il était blessé ou s'il si, avait, il était, il avait il était fait, fait sortir
1: il avait fait l'impasse en fait pour Où, se préparer pour Wimbledon d'accord
0: ouais. ouais et du coup euh, qui était quand même la bête noire je crois à l'époque de Gomez de Gomez de ouais et, et, et du coup euh, cette année-là ah, gros 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 connaisseur quand même ouais, parce que, que Andrés André Gomez je suivais beaucoup, vraiment, à l'époque, surtout en regardant comme je dis.
1: Vous disiez quand vous vous, vous inspiriez de, de sportifs comme ça, donc dans le cadre fédéral, la, la quête de perfection. Quand vous regardez un match, un hein, Federer, Nadal, par exemple, une finale de Grand Chelem, est-ce que vous, vous affranchissez quand même de, du compétiteur et du sportif de haut niveau que vous êtes Vous êtes un fan entre guillemets de base, ou vous êtes quand même, vous avez un œil de sportif de haut niveau
0: un peu des deux, euh, ça dépend les, les moments. Euh, c'est vrai que ce qui, qui m'arrive le, le plus, c'est quand je regarde des sports où il y a des, où il y a des gardiens de but. Et là, j'essaie vraiment de, toujours d'analyser un peu comment, comment ils réagissent dans un match de foot, comment il va être après une, une petite erreur ou, ou un moment où, où c'est un, un peu plus difficile. Sur un match de tennis, c'est un peu pareil parce que des fois, il, il y a des points assez faciles qu'ils peuvent rater. Comment ils arrivent derrière? À... Je, me... je me pose la question. C'est -ce... Comment derrière, tu arrives à... à mettre ça derrière? À passer à autre chose tout de suite. à passer à... à autre chose. Et c'est un peu ce que moi je retrouve aussi euh, bah, au quotidien. Euh, quand j'ai fait une petite erreur sur un but, euh, tout de suite euh, repartir et... et mettre ça derrière. Et mmh. ça, c'est quelque chose qu'on apprend avec le temps. Parce que quand j'étais jeune, euh, quand je, prenais... je faisais une... une ou deux erreurs, bah, ça, me... ça me travaillait pendant de très longues minutes pendant le match et ça me sortait du match. Et au fur et à mesure, bah, j'ai aussi à apprendre à mettre plus ça de, de côté et, et toujours me focaliser vers l'avant, revenir, euh, réussir à, à être performant sur, sur des fins de match alors que j'étais pas bon sur, sur le début du match. Et ça, c'est des choses qu'on apprend et que j'étais pas capable de faire quand, quand j'étais plus jeune. C'est pour ça que je dis que ce que je disais au début, le, le poste de gardien de but demande beaucoup d'expérience.
1: C'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs chez, chez Ferrer, ça dans son évolution. On sait qu'au début de sa carrière, il se frustrait pour un rien. Le, le moindre point perdu, le moindre coup raté pouvait le faire euh, dégoupiller. Et Quand on voit le, le, le joueur qu'il est devenu et le calme qu'il peut Exactement. avoir sur le, euh, sur le cours, euh, c'est vrai qu'on perçoit une sacrée évolution aussi à, à ce niveau-là. Ne, ne pas se laisser happer par ses frustrations, ouais, c'est une des clés dans le sport de haut niveau.
0: Oui, bien sûr. Et... Il est calme, il dégage une sérénité aussi euh, voilà, à, à tout instant et, et je pense que c'est important. Euh, c'est un duel euh, le, le tennis, c'est comme le duel tireur gardien ou handball. balle. Il faut essayer de ne de, de, de pas montrer le, 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 le moindre instant de, de faiblesse à, à son adversaire. Et je pense que du coup c'est important d'être serein, d'être calme et de ne de, de pas s'énerver. Euh, c'est pareil, moi des fois quand je prends un ou deux buts du même joueur, il euh, y a ce, ce duel psychologique qui rentre en, mmh. en ligne de compte et justement faut, moi j'essaie plus de me dire ok tu as marqué un deux mais attends le troisième c'est moi qui vais l'avoir hein, le quatrième et c est, c est, il faut essayer de rentrer dans la, dans la tête de l'autre et, et je pense que ça c'est très important c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi le, le tennis et parce que il y a aussi dans, ce le duel dans le rapport de force psychologique voilà. Voilà.
1: Alors, on parle de, beaucoup du, du langage corporel qui est très important Federer a un langage corporel assez neutre lui mmh même quand il fait un point énorme, il serre le point, il va lâcher un, un common ou un, un kumietz en Suisse allemand, mais il est, il est moins expressif que peut l'être un Nadal ou même un Djokovic. Vous, le langage corporel, on a l'impression, quand on vous voit sur le terrain, ou, quand on vous voit comme ça, vous êtes quelqu'un de, de très calme, de, de, de très affable, vous vous transformez un peu sur le, sur le terrain. Et est-ce que c'est quelque chose de travaillé ou de purement instinctif
0: En tout cas, c'est quelque chose que je ne faisais pas autant au, au début, au début. De, de ma carrière. Et que j'ai appris à faire, qui s'est fait peut-être naturellement pour essayer d'évoluer de, de, aussi dans, dans mon jeu, d'évoluer dans, dans l'impact que je pouvais avoir sur, sur mes coéquipiers, sur, sur, sur les adversaires. Essayer de, de montrer une grande présence euh, parce que des fois, tu es un peu moins bien dans un match, il faut essayer d'apporter autre un chose. Il faut en imposer quand même. Oui, il faut en imposer, il faut essayer de, de rentrer dans la tête des adversaires, mais aussi de montrer à ses coéquipiers, euh, voilà, on est là, les gars, je, je suis là, derrière, euh, vous pouvez compter sur moi, et, et, et tout ça, c'est vrai que le langage corporel, il, il rentre beaucoup en, en ligne de compte. Oui, c'est quelque chose que... Alors. Euh, c'est vrai que je suis en dehors du, du terrain je suis beaucoup plus calme et quand je rentre sur le terrain j'essaie d'être beaucoup plus extraverti j'adore jouer avec, avec le public avec, avec les, ouais. les supporters et ça c'est quelque chose que j'ai appris aussi au fur et à mesure de ma carrière euh, les matchs devant 10 000 quand j'étais en Allemagne c'est 10 000 personnes c'était mon quotidien et, mais à chaque fois j'avais des frissons quand je rentrais sur le terrain parce que euh, même si tu joues toutes les semaines devant 10 000 personnes euh, ben c'est ça c'est le sport, le sport de niveau c'est ça que tu as envie de, de faire et c'est pour ça que tu t'entraînes euh, tous les jours en dur, c'est pour vivre euh, des moments euh, avec le public Faire un sport individuel c'est quelque chose qui aurait été
1: possible pour vous, vous, vous occupez un poste qui est, qui est quand même très particulier qui, qui d'une certaine manière vous faites presque un une discipline individuelle dans un sport collectif. Vous, vous, vous auriez pu, euh, vous auriez aimé faire du, du tennis, par exemple.
0: Non. Euh, en tout cas, c'est vrai que j'ai euh, ce côté un peu individuel, comme vous dites, euh, dans, dans le poste de gardien de but. Mais j'adore euh, justement faire ça pour, euh, pour mes coéquipiers, pour euh, vivre derrière des moments de, de communion avec, avec mes, mes partenaires. Euh, J'aime ce côté. Euh, individuel dans, dans la préparation, dans, dans le fait de, de devoir compter sur moi et, et de, de vraiment d'être de, d'être focalisé sur ma performance, de devoir à chaque fois apporter de la performance parce que sinon euh, c'est très difficile pour l'équipe de, de gagner. Mais en même temps, le faire pour euh, pour mon euh, pour, mes, pour mon collectif, pour mes pour euh, pour mes équipiers, euh, parfois les les sauver quand ils ont fait une erreur en, en défense et et, et c'est ça qui, qui m'a fait, je pense. Euh, Faire ce que je suis devenu, ça m'a permis de me transcender, de me dépasser, de dépasser mes, mes limites, euh, justement parce que j'avais pas envie de, de, de décevoir aussi mes, mes coéquipiers, mon, euh, mon équipe. Et du coup, j'avais envie d'en de, de faire, faire encore plus, de, voilà, même les jours où j'étais moins bien. Et, et, et très souvent, c'est... Sur des matchs où tu es un peu moins bien, ben les, tes coéquipiers ils sont derrière toi et derrière tu dis ah ben, je vais le faire pour les gars parce que voilà je peux pas je, il faut que j'arrive à, 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 à chercher au plus profond de moi-même pour revenir dans le match.
1: Vous préférez être meilleur que fait derrière.
0: Ouais je suis très bien non, non ben oui après je suis très bien comme je très content de, de ma carrière. Euh, dans mon sport et, et tout ça. Après, il y a, il y a des, des grands, grands sportifs. Et comme dit, Federer, c'est un, un sportif que j'ai choisi aujourd'hui. Mais j'aurais pu en citer tellement d'autres. Un, un Michael Jordan qui m'a inspiré quand j'étais plus jeune avec cette capacité à, à, à être présent sur, sur les Money times C'était énorme. Donc, c'est des sportifs qui me faisaient me lever la nuit. Mais voilà, j'avais envie d'aborder un peu tous le, les sports et, et aborder un sport individuel aussi pour ce côté un peu individuel qui existe à mon poste.
1: Vous êtes globalement un grand fan et un grand passionné de sport de toute façon
0: Oui, ouais, ouais, j'ai toujours adoré, euh, adoré le, le sport. Quand j'arrêterai le handball, je continuerai à, à, pratiquer, à pratiquer le sport. Je me remettrai un peu plus euh, au, au tennis euh, parce que, parce que j'aime beaucoup. Et puis euh, plein, plein d'autres sports. En tout cas, le sport continuera, continuera de, 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 rythmer, euh, de rythmer ma vie.
1: Et voilà pourquoi Thierry Aumeier était le parfait premier invité d'Eurosport Confidential. Vous serez un peu notre parrain Thierry.
0: Très, très honoré.
1: Bah merci beaucoup en tout cas d'être venu nous voir. Et puis avant de se quitter, je voudrais qu'on parle de l'association dont vous êtes le parrain, je crois, oui. qui s'appelle Premier de Cordée. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
0: Oui, bah c'est une association euh, euh, qui, qui permet la pratique du sport dans, dans, dans les hôpitaux auprès des, des enfants. Euh, qui leur fait découvrir euh, bah, des sports et, et aussi qui, qui essaye de, on essaie de, de changer un peu leur quotidien, leur quotidien difficile. Donc on va intervenir euh, et leur faire pratiquer euh, pratiquer des sports. J'ai eu l'opportunité d'aller plusieurs fois dans, dans des hôpitaux, de leur faire découvrir euh, le, le handball, mais aussi euh, mais aussi d'autres d'autres sports. Et, euh, et avec euh, avec les parents qui sont qui sont souvent aussi euh, aussi présents, ça leur permet de voir aussi leur, leurs enfants euh, bah, des fois dépasser leurs limites, se dire euh, voilà ah euh, oh non je peux pas faire ça et, et là ils essayent et derrière ils voient qu'ils y arrivent et, et pendant quelques moments pendant quelques instants bah, ils oublient un peu leur leur, leur quotidien à l'hôpital et, et quand tu vois les les sourires les sourires des, des enfants dans, dans ces moments-là c'est c'est vrai que ça fait vraiment vraiment plaisir.
1: L'association voilà, s'appelle donc Premier de Cordée. On mettra toutes les infos toutes les coordonnées euh, nécessaires sur le site. Merci encore Thierry Omeyer. Bonne Merci saison. Bonne dernière saison avec le Merci. Paris Saint-Germain. On vous souhaite le meilleur. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode d'Eurosport Confidential. Merci, au revoir à tous.